0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Depuis le début du mois de décembre, c'est la saison des pluies. La forêt est immergée, il s'enfonce jusqu'à la taille, parfois jusqu'à la hauteur de la bouche dans l'eau boueuse qui déborde des rivières. La vase noire colle à leur semelles et rend chaque pas lent et difficile. Certains jours, ils ne peuvent pas parcourir plus de 3km. Ils sont attaqués par les moustiques, les mouches, les sangsues. La nourriture est rare. Les semaines passent, puis les mois. À la forêt succèdent les hautes herbes détrempées, et les roseaux au long des rivières en cru. La pluie est parfois violente, parfois presque une bruine continue. Ils dorment dans leurs vêtements trempés, sur la terre ferme la nuit, des armées de fourmis rouges rampent sur eux, les mordent et les réveillent en sursaut. Le 19 mars, il a eu 60 ans. Deux semaines plus tard, le 7 avril, une étrange rencontre. Il note, un lion s'est égaré dans ce monde rempli d'eau, dans cet univers aquatique, et il a rugi nuit et matin comme s'il était écœuré. Nous pouvions compatir avec lui. Encore deux semaines, et le 21 avril, épuisé, malade à moitié aveugle. Il tombe de son âme. Il est à terre. Il ne peut plus se relever ni marcher. Désormais, ses compagnons vont devoir le porter. C'est le 21 avril de l'année 1873. Cela fait des semaines que David Livingstone et ses porteurs, ses compagnons, errent à la recherche du lac Banguelo. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de lui. Un grand explorateur, un médecin, un missionnaire et un défenseur acharné de l'abolition de la traite des esclaves et de l'esclavage. L'explorateur le plus célèbre de son temps. Durant les 21 premières années durant lesquelles il a parcouru l'Afrique, il a d'abord découvert le lac Ngami, aux confins du désert du Kalahari. C'était en 1849. Puis la vallée du Zambèze, dont il a suivi le cours à travers l'Afrique australe, de la côte ouest en Angola jusqu'à la côte est au Mozambique, entre les années 1853 et 1856, durant lesquelles il a découvert les splendides chutes Victoria. Plus au nord, en 1859, il a découvert le grand lac Nyassa ou lac Malawi, le plus au sud de tous les grands lacs d'Afrique de l'Est, dans la vallée du Grand Rift. Et durant ces sept dernières années, depuis l'année 1866, il s'est lancé dans sa troisième expédition, à la recherche des sources du Nil, ou plus précisément, des sources du Nil blanc. La plus longue branche du Nil, qui descend au long de plusieurs milliers de kilomètres, combien, il ne sait pas exactement, vers le nord, jusqu'à Khartoum au Soudan, où le rejoint le Nil bleu, qui descendait au plateau d'Éthiopie. En 1868, il a découvert le lac Banguelo, qui donne naissance à la rivière Luapala, qui se jette dans le lac Moiro, d'où sort la rivière Lualaba. Et trois ans plus tard, en 1871, il a découvert qu'à des centaines de kilomètres au nord du lac Banguelo, la rivière Lualaba devient un grand fleuve, de 3 kilomètres de large. Il veut descendre son cours pour confirmer ce dont il est depuis longtemps convaincu que la rivière Loualaba est le Nil et que le lac Banguelo est la source du Nil. Il sait qu'il a résolu le grand mystère de la localisation des sources du Nil, que depuis l'Antiquité, dit-il, des rois, des empereurs et des philosophes ont cherché en vain. Cela fait des mois qu'il avance en direction du lac Banguelo c'est la toute première étape du grand voyage qu'il a prévu, mais c'est le début de la fin. Dans une précédente émission, nous avions quitté David Livingstone dans les grands marais qui entourent le lac Banguelo, pâle, dit-il, exsangue et affaibli par tout le sang que j'ai perdu. Maintenant, ce n'est plus le rugissement du lion qu'il entend mais le cri de l'aigle pêcheur d'Afrique, qui lui semble surnaturel. « Un cri de fausset, très fort, dit-il, qui semble s'adresser à quelqu'un dans l'autre monde. » C'est le début de la fin, mais le sent-il déjà Durant les 28 années qu'il a passé à explorer l'Afrique, il a connu tant de maladies, tant d'accidents, tant de blessures, tant de désastres, il a été tant de fois si proche de la mort, et il a survécu. Cela fait trois mois maintenant qu'ils errent à la recherche des rives du lac Banguelo, mais ils ne savent pas que le chemin qu'ils se feraient péniblement vers le sud est à une centaine de kilomètres à l'est du lac. Mais comment savoir La plupart du temps, le ciel est couvert de nuages et de brumes. Et il n'y a pas de lieu élevé, pas de hauteur pour pouvoir regarder au loin. Et de nombreux villages qu'ils traversent sont déserts. Les habitants fuient à leur approche parce qu'ils les prennent pour des marchands d'esclaves. Et les rares pêcheurs qu'ils croisent s'enfuient ou refusent de leur répondre. Quatre ans plus tôt, quand il a découvert le lac et mesuré sa largeur et calculé sa latitude et sa longitude... Livingstone avait fait deux erreurs. La première était une erreur de longitude. Il n'avait pas réalisé que son sextant et son chronomètre étaient déréglés depuis qu'un de ses porteurs avait fait une chute et les avait fait tomber quelques mois plus tôt. Et maintenant, il errait à l'est des rives du lac. La deuxième erreur était due au fait que, quatre ans auparavant, il n'avait pu naviguer en canoë que sur une petite partie du lac, et il n'avait pu distinguer, au loin, la rive du lac des grands marécages qui le bordent. Il avait cru que la largeur du lac entre ses rives ouest et est était de 250 km, Alors qu'elle n'est que d'une quarantaine de kilomètres, ce qu'il pensait être le lac à l'est, c'est le grand marécage qui entoure le lac et dans lequel il s'enfonce depuis des mois. Le 6 avril, il note dans son journal Il est maintenant quasiment impossible de dire où la terre finit et où le lac commence. Il n'y a que de l'eau, de l'eau partout. C'est le pays de l'eau, le lac Banguelo, là où l'eau et le ciel se rejoignent. Mais il ne trouve pas le lac. Il se sent proche des sources du Nil. Il rêve du Nil. Il écrit c'est le Nil, apparemment, qui produit des inondations, même à sa source. Livingstone a avec lui plus d'une cinquantaine de porteurs. Et cinq parmi eux sont ses plus fidèles compagnons qui l'accompagnent depuis sept ans, depuis le début de sa troisième expédition. James Schuma, qui était un enfant de dix ans quand Livingstone l'a délivré de l'esclavage près du lac Nyassa et qui l'a envoyé étudier dans l'école de la mission de Nashik, à Bombay, en Inde Abdullah Soussi, le constructeur de navires de Chupanga la ville près de l'embouchure du Zambèze où Mary, la femme de David Livingstone est morte de malaria et a été enterrée 11 ans plus tôt Hamoïda Amoda Emma Bruki auquel on a donné le nom de Nathaniel Kumba et Edward Garner Le 21 avril, Livingstone tombe il ne se relèvera pas Chuma et Souci le portent, puis avec d'autres, ils lui fabriquent une kitanda, une litière de bois avec un matelas d'herbe. Et durant les jours qui suivent, c'est en le portant sur cette litière qu'ils continueront à marcher à la recherche du lac. Chaque soir, ils lui construisent une hutte dans laquelle ils suspendent la litière. Une semaine plus tard, le 29 avril, ils entrent dans un village, le village du chef Chitambo, à Ilala. Livingstone dort durant la plus grande partie de la journée et du jour suivant. Le chef Chitambo veut lui rendre visite, mais il fait dire qu'il est épuisé. Il n'a plus la force de mener une conversation, il n'a plus la force d'écrire. Deux jours plus tôt, le 27 avril, avant d'arriver au village, il a écrit ses derniers mots dans son journal. « Assez mal en point, et je le demeure, me remets, et envoyer acheter du lait de chèvre. Sommes sur les berges de la rivière Molilamo. Durant la nuit du 30 avril, il fait venir Souci et lui demande « Est-ce que nous sommes sur les rives de la rivière Luapala ?»« Non, lui répond Souci, nous sommes sur la rive d'une petite rivière, la rivière Lulimala. » Alors Livingstone se met à lui parler en Swahili. Sikungapi Kwenda Luapula. À combien de journées de marche sommes-nous de la rivière Lwapula Nazani Tubwana »« À trois jours, je pense, chef. Littéralement, notre père lui dit souci. Oh non, oh non, se lamente Livingstone. Mais ils sont en fait beaucoup plus loin que cela. Ils sont à plus de 100 km au sud-est de la rive sud du lac. À la vitesse où ils avançaient dans les marécages, cela ferait probablement plus de 15 jours de marche. Livingstone s'endort. Majuara, le jeune porteur qui garde l'entrée de la hutte, s'endort aussi. Peu avant l'aube, il s'éveille et court chercher Souci. Il a peur. Souci réveille Shuma puis quelques autres et ensemble, ils entrent dans la hutte de Livingstone. La flamme d'une bougie est en train de brûler. Et Livingstone diront plus tard Chumaï Souci est agenouillé, la tête dans les mains sur la litière. Il semble en train de prier. Ses compagnons restent un moment à le regarder. Il ne fait aucun mouvement. Alors l'un d'entre eux s'approche et pose la main sur ses joues. Elles sont froides. Il est mort depuis plusieurs heures. Ils sortent. L'aube est en train de monter dans le ciel. C'est le matin du 1er mai 1873. Le rêve de Livingstone, ses deux rêves se sont dérobés. Le premier, ancien, mettre fin à ce qu'il appelle ce mal gigantesque, la traite des esclaves et l'esclavage sur la côte est de l'Afrique et dans l'île de Zanzibar et à l'intérieur des terres à l'est et en Afrique australe. Et son second rêve plus récent, découvrir les sources du Nil blanc, résoudre une fois pour toutes l'ancienne énigme. Et je vous avais dit que pour lui ces deux rêves, ces deux quêtes, ces deux missions étaient liées parce qu'il pensait que la découverte des sources du Nil lui permettrait de se faire entendre avec plus de force encore dans sa lutte pour l'abolition de l'esclavage. Pendant des années durant sa troisième expédition, on l'avait cru mort. Et l'émotion et le soulagement avaient été considérables dans le monde entier quand le journaliste Henry Morton Stanley avait annoncé en 1872 qu'il l'avait retrouvé vivant. Mais ce matin du 1er mai 1873, il est mort. Personne en dehors de ses compagnons ne le sait encore. Et personne en Europe, personne en Amérique, personne en dehors du village de Chitambo, ne le saura encore durant cinq mois. Bientôt va commencer ce qui deviendra sa plus étrange et extraordinaire expédition. Plus extraordinaire peut-être que celle qu'il a accomplie de son vivant. Un étrange voyage, son dernier voyage, par-delà la mort.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
0: Il fait jour. La nouvelle de la mort de Livingstone s'est répandue parmi les porteurs. Ils se réunissent en silence, puis se mettent à parler. Que vont-ils maintenant devenir Que vont-ils faire Ils sont tous là. Mais ceux qui ont le plus la parole sont probablement ses fidèles compagnons des débuts, James Schuma, Abdullah Soussi, Hamoïda Amoda, Nathaniel Kumba et Edward Gardner, ainsi que les plus expérimentés des hommes que Henry Stanley avait envoyés à Livingstone de la côte, neuf mois plus tôt, et dont certains avaient accompagné Stanley dans son expédition à la recherche de Livingstone, Cho Perret et Manwa et Ouledi et Matthew Wellington. Et ce sont probablement Schuma et Soussi et Co et Manwa ceux auxquels Livingstone avait confié le plus de responsabilités et qu'il appelait les leaders, qui mènent les débats et qui proposent la décision. Ils n'enterreront pas Livingstone ici, dans le village de Chitambo. Ils vont s'engager dans une longue et périlleuse expédition dont ils seront les chefs pour porter le corps de Livingstone jusqu'à la côte, jusqu'à Zanzibar, pour qu'il puisse de là être transporté et enterré dans son pays, en Angleterre. Tout s'accepte. Mais ils décident il décide aussi qu'il ne faudra rien dire à personne durant le périple, même pas ici, au chef Chitambo, car transporter un mort risque d'être considéré comme de la sorcellerie. Ils disent au chef qu'il faut que le malade puisse se reposer et ils lui demande la permission de construire une hutte à l'écart du village des activités et du bruit. Il leur indique un emplacement à l'ombre d'un grand arbre mevoula, Milicia Excelsa, un arbre qui peut s'élever jusqu'à une cinquantaine de mètres de hauteur. Mais le jour suivant, alors que le chef Chitambo insiste pour rendre visite au malade, Souci lui révèle qu'il est mort. Alors Chitambo déclare le deuil. Il vient avec ses épouses et ses hommes en armes, portant leurs lances, leurs arcs et leurs flèches, rendre hommage à la dépouille de Livingstone. Les chants s'élèvent, les tambours résonnent et les compagnons de Livingstone tirent des salves de coups de feu en l'air. Le lendemain, le 3 mai, un danseur funéraire vient pratiquer la cérémonie des adieux. Il danse, accompagné par les cliquetis des graines et des cailloux qui emplissent ses bracelets de cheville, et par un chant qu'il répète d'une voix lente. Puis ses compagnons vont commencer à préparer le corps de Livingstone pour la dernière grande traversée. Sous-ci, et Manoua Serra tendent un drap comme une tente au-dessus du corps. Et sous le drap, Farjala, qui a auparavant travaillé pour un médecin à Zanzibar et l'a aidé à réaliser des autopsies, pratique une incision et retire le cœur. Ils le placent dans une boîte en fer blanc qui a été vidée de la farine qu'elle contenait auparavant. Et ils enterrent cérémonieusement la boîte dans une fosse creusée à une vingtaine de mètres du grand arbre Mboula. Ils sont tous rassemblés là. Debout, son livre de prière à la main, se tient Jacob Wainwright, un ancien esclave libéré qui, comme certains de ses compagnons, avait été envoyé à l'école de la mission de Nashik à Bombay et a appris à lire et à écrire. Jacob Wainwright fait le service funèbre. Et sur l'écorce claire du grand arbre m'vula, il grave le nom « Livingstone » et la date, le 4 mai 1873 ainsi que les noms de souci Chauperet et Manoacera. Et ainsi, son cœur repose dans cette terre d'Afrique qu'il a tant aimée. Son cœur repose en Nilala, dans le village du chef Chitambo, non loin du lac Banguelo, autour duquel il a tourné en vain durant les derniers mois de sa vie. Mais son corps, ses os, vont partir en voyage sans que personne sur le chemin ne puisse en soupçonner la présence, comme un passager clandestin. La hutte qui abrite la dépouille de Livingstone à l'écart du village, ses compagnons l'ont bâti sans toit pour que le soleil puisse y pénétrer. Et après avoir versé sur le corps du sel qu'ils sont allés acheter un peu plus loin, et un peu d'eau de vie que Livingstone avait avec lui, ils vont laisser le corps sécher au soleil durant 14 jours, le veillant la nuit pour le protéger des bêtes sauvages. Chaque jour, le chef Chitambo vient leur demander de l'enterrer, mais ils refusent. Et au bout de deux semaines, ils lui construisent un étrange cercueil portable. Ils enveloppent la dépouille de Livingstone dans un calicot, en lui repliant les jambes pour qu'on ne puisse pas suspecter la présence d'un corps, et ils le placent dans un grand cylindre d'écorce prélevé en une seule pièce d'un arbre Myonga. Ils cousent le tout dans une toile de voile de bateau qu'ils transportaient pour la fixer quand besoin était à un canoë ou une pirogue et enduisent la toile du goudron qu'ils utilisaient pour étanchéifier les canoës. Puis ils arriment le tout à une grosse et longue branche pour pouvoir le porter. Avant de partir, près du grand arbre mvoula où ils ont enterré son cœur et gravé son nom. Ils lui construisent un monument. Deux grands poteaux plantés dans le sol et un linteau qu'ils enduisent de goudron. Et ils demandent au chef Chitambo de veiller à faire arracher des hautes herbes, pour éviter qu'un incendie ne détruise l'arbre Mvoula. Et le chef leur répond « Faites en sorte que les Anglais, s'ils viennent, viennent vite. Car j'ai peur que les Mazitous, les guerriennes Goni qui font des raids pour capturer des esclaves pour leur propre compte, car j'ai peur que les Mazitous ne viennent. Et alors, s'il nous faut partir... Quelqu'un pourrait couper l'arbre pour fabriquer un canoë. Et alors, toute trace serait perdue. Ils partent, portant le corps de Livingstone. Ils avancent dans les marécages. Les pluies ont repris. C'est le pays de l'eau, des roseaux, de l'humidité, de la malaria. Ils tombent malades. Souci ne peut plus marcher. Deux femmes, Kaniki et Bahati, meurent. Ils s'arrêtent. Un mois s'écoule et ils repartent. Ils passent de village en village, sans révéler ce qu'ils transportent. Le village du chef Shizalamalama, puis le village du chef Kawinga, puis le village du chef Nkossus. En tête de la colonne, il y a le jeune Majuara qui fait résonner son tambour. Plus loin derrière, flottant au vent... Il y a le Union Jack, le drapeau bleu, rouge et blanc du Royaume-Uni et le drapeau rouge de Zanzibar. Parfois, ils entendent des coups de feu au loin. Une nuit, un grand vacarme les réveille. Ils mettent le feu aux herbes pour s'éclairer dans l'obscurité. Ils entrevoient deux lions qui ont tué leur âne et le traînent au loin. Ils tirent au fusil dans le noir. Ils retrouveront le lendemain le corps de l'âne abandonné par les lions. Dans un autre village, le village du chef Shawendé, survient une dispute qui s'envenime. Et ils sont attaqués par les villageois, rejoints par les habitants de deux villages voisins, armés d'arcs et de flèches et de lances. Ils sont blessés, répliquent par des coups de fusil, protègent le corps de Livingstone. Ils sont toujours dans les grands marécages qui entourent le lac Banguelo. Un recruteur de guerriers parcourt la région. Une guerre est en cours, au loin, à l'est. Ils croisent des files d'hommes, de femmes et d'enfants capturés par des marchands d'esclaves, colliers de fer au cou, liés les uns aux autres par une chaîne. Depuis leur départ du village du chef Chitambo, ils marchent en direction du nord-est pour rejoindre la rive sud du lac Tanganyika, à 800 km de là, à vol d'oiseau. De temps à autre, ils aperçoivent un buffle et l'abattent pour se nourrir. Après avoir atteint la rive sud du lac Tanganyika, ils commencent à marcher en direction du soleil levant, en direction de l'est. Ils traversent les monts Lambalamfipa en empruntant un col. Et ils descendent dans une vallée irriguée par un lac et remplie de girafes, de zèbres, de lions et d'éléphants. Là vivent les chasseurs d'éléphants, les marchands d'ivoire. Plus loin, plus tard, en croisant des caravanes, ils apprennent qu'une expédition britannique envoyée à la recherche de Livingstone est arrivée dans la ville de Tabora. On leur dit qu'elle est menée par le fils de David Livingstone, Oswell Livingstone. Jacob Wainwright écrit alors une lettre adressée au fils, qui détaille les circonstances de la mort de son père. « Votre père, dit-il, est mort de maladie au-delà du pays du peuple Bissa, un peuple qui vit dans l'actuelle Zambie. » au sud du lac Tanganyika, mais nous avons emporté son corps. Nous avons perdu dix de nos soldats et certains sont morts. Notre faim nous pousse à vous demander des tissus pour que nous puissions les échanger pour acheter de la nourriture. La lettre est signée Jacob Wainwright, expédition du docteur Livingstone. Shuma part à travers la jungle avec trois hommes pour porter la lettre à Tabora. Et le 20 octobre 1873... Cinq mois après leur départ du village du chef Chitambo, Shuma et ses trois compagnons atteignent la ville de Tabora, à 400 km à l'est du lac Tanganyika à vol d'oiseau. Mais Oswell, le fils de David Livingstone, a quitté depuis longtemps l'expédition, la troisième lancée par la Royal Geographical Society à la recherche de son père. Il est déjà de retour en Angleterre, et c'est le lieutenant Verney Cameron qui lit la lettre, apprend la nouvelle, reçoit Shuma et lui fournit les tissus. Quelques jours plus tard, l'étrange expédition entre dans Tabora. La côte de l'océan Indien, la côte est de l'Afrique, est à 700 km à l'est de la ville, à vol d'oiseau. Et la région n'est pas sûre. Mirambo, le grand chef de guerre devenu le Ntemi, le roi du peuple niamwesi qui règne sur la région, est entré en guerre avec les marchands d'esclaves de Tabora et Cameron demande aux compagnons de Livingstone de ne pas continuer à se mettre en danger, de terminer ici leur extraordinaire expédition et d'enterrer Livingstone à Tabora. Sa femme repose bien à Chupanga, leur dit-il, dans la terre d'Afrique où elle est morte. Pourquoi prendre des risques insensés pour que son mari soit enterré en Angleterre Mais ils ont décidé de poursuivre jusqu'au bout. Toute la ville de Tabora sait désormais qu'ils transportent le corps. Et pour éviter que la nouvelle ne les suive et les précède, et qu'ils soient accusés de sorcellerie durant le reste de leur voyage, ils vont faire semblant d'enterrer Livingstone dans une forêt, près de Tabora, À l'abri des regards, ils sortent le corps du cylindre d'écorce et l'enveloppent dans un ballot de calico qu'ils vont pouvoir porter comme s'il s'agissait d'un banal ballot de tissu. Sans paraître y attacher une particulière attention. Puis en public, ils enterrent solennellement le cercueil d'écorce vide, rempli et entouré de tissus. Ils partent. Dans la jungle, une petite fille qui les accompagne et porte une jarre remplie d'eau sur la tête meurt, mordue par un serpent. Au mois de février de l'année 1874, ils atteignent enfin le port de Bagamoyo, sur la côte de l'océan Indien, en face de l'île de Zanzibar, au nord de l'actuelle Tanzanie. Depuis qu'ils sont partis du village du chef Chitambo portant la dépouille de Livingstone, ils ont parcouru 2500 km. Dix d'entre eux sont morts. L'expédition a duré neuf mois.
1: Les épaules de Darwin sur France Inter.
0: Bagamoyo. Bouagamoyo en Swahili signifie pose, dépose son cœur. Le port de Bagamoyo était l'un des grands centres de la traite des esclaves en direction de Zanzibar. Pose, dépose la douleur qui emplit ton cœur. Mais au moment même où James Schuma, Abdullah souci et leurs compagnons entrent dans le port de Bagamoyo avec le corps de Livingstone, le rêve que Livingstone avait poursuivi durant plus de 20 ans, son grand rêve, faire enfin cesser dans toute l'Afrique de l'Est ce qu'il appelait la plaie ouverte du monde, la traite des esclaves et l'esclavage, son grand rêve, par-delà sa mort, a été réalisé depuis huit mois. Durant l'été 1871, à Londres, sous la pression exercée par certaines institutions, dont la Société contre l'esclavage et la Church Missionary Society, et par certaines personnalités, dont l'ancien gouverneur de Bombay, Sir Bartle Frere, et le consul britannique à Zanzibar, John Kirk, et par des lettres envoyées par Livingstone en 1866 et 1867, le gouvernement britannique avait mis en place un comité spécial, qui devait se prononcer sur la politique que devrait mener la Grande-Bretagne quant à l'esclavage à Zanzibar et sur la côte est de l'Afrique. Au milieu de l'année 1872, le comité avait recommandé l'abolition complète de la traite et de l'esclavage. Mais ces recommandations n'étaient pas contraignantes. En août 1872, quand le journaliste Henry Stanley avait débarqué en Angleterre et fait le récit de sa rencontre avec Livingstone, il avait transmis les lettres et les notes de Livingstone et ses descriptions des horreurs et des tragédies de l'esclavage, et notamment du massacre de centaines de femmes sur le marché de la ville de Niangwe, sur les rives de la rivière l'Oualaba. Ce récit avait provoqué une émotion considérable. Et un peu plus d'un mois après le retour de Stanley, à la fin septembre 1872, Sir Bartle Frere avait été envoyé par le gouvernement britannique à Zanzibar avec mission de convaincre Barkash bin Said, le sultan de Zanzibar, de signer un traité d'abolition de la traite des esclaves et de l'esclavage. Bartle Frere avait rencontré le sultan à la mi-janvier 1873. Il était resté deux mois. Et le sultan, après avoir presque accepté, avait fini par refuser. Le gouvernement britannique avait alors envoyé John Kirk avec des instructions claires. Si le sultan refuse, la marine de guerre britannique mettra en place un blocus complet de l'île de Zanzibar. Exactement ce que Livingstone avait demandé en vain, sept ans plus tôt, dans des lettres adressées au ministère des Affaires étrangères britanniques. Kirk avait rencontré le sultan le 3 juin et le 5 juin 1873, un mois après la mort de Livingstone dans les marais qui entourent le lac Banguelo. Huit mois avant l'entrée de ses compagnons portant sa dépouille dans le port de Bagamoyo, le sultan Bargache avait signé le traité abolissant l'esclavage et interdisant la traite des esclaves sur la côte et avait fermé les marchés aux esclaves sur l'île de Zanzibar. La traite des esclaves se poursuivra un temps, hors de l'influence du sultan, au sud de Zanzibar, dans le port de Kilwa, une île proche de la côte sud de l'actuelle Tanzanie. Et de là à l'intérieur des terres longeant la côte, vers le nord, vers la Somalie. Deux ans après l'abolition de l'esclavage et de la traite des esclaves à Zanzibar et dans les ports environnants de la côte, plus de dix mille esclaves enchaînés étaient encore conduits le long de ces routes jusqu'en Somalie. Et beaucoup mouraient en chemin. Mais une dizaine d'années après la signature du traité, au milieu des années 1880, le rêve de Livingstone semble avoir été accompli. Entre-temps, une toute autre entreprise avait commencé. En 1884, dans le cadre du traité de Berlin, les États européens, pour l'essentiel la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, s'étaient partagés l'Afrique. Après les explorateurs et les missionnaires, puis les chercheurs d'or et de diamants, allaient venir les conquérants et les colonisateurs et la colonisation s'accompagnera d'un cortège de souffrances et d'horreurs. Et parmi tous les crimes, 20 ans après la signature du traité de Berlin, dans l'Afrique allemande du Sud-Ouest, dans l'actuelle Namibie, en 1904, lors de la révolte du peuple Herrero, le général allemand Lothar von Trotta émettra un Fernichtungsbefehl, un ordre de destruction, d'élimination du peuple Herrero, hommes, femmes et enfants qui sera mis à exécution. Ils doivent partir ou mourir. En 2015, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne reconnaîtra officiellement que ces massacres avaient constitué un crime de guerre et un génocide. Le premier génocide du XXe siècle.
2: With wonder once again Yeah, I am filled with wonder once again this world can keep a man in chains, yeah, how this world sure can keep a man in chains. But I feel with wonder once again Yeah, I feel with wonder once again Yeah, I feel with wonder once again
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen
0: Le port de Bagamoyo n'était pas la dernière étape de l'étrange et dernier voyage du docteur Livingstone. En février 1874, un navire anglais emporte son corps à Zanzibar. Puis de là, le consulat britannique organise son retour sur un autre navire, vers l'Angleterre. Un seul des compagnons qui l'ont porté à travers le continent durant neuf mois, Jacob Wainwright, l'accompagnera et veillera durant cette longue traversée sur son cercueil et sur les malles qui contiennent la boîte en fer dans laquelle ils avaient placé toutes les notes, les carnets, le journal et les instruments de Livingstone et qu'ils avaient porté avec le corps. Il y a une photo de Jacob Wainwright sur le pont du navire, peu avant l'arrivée en Angleterre. Il semble dormir. Il est assis en complet veston, un coude sur le cercueil qui repose sur deux malles où l'on voit écrit le nom « Livingstone ». Le 16 avril 1874, le navire arrive dans le port de Southampton. Une foule l'attend sur le quai. Et deux jours plus tard, en présence du Premier ministre et du prince de Galles, et d'une foule qui a suivi le cortège funèbre, Livingstone est enterré dans l'abbaye de Westminster. Avec John Kirk, Henry Stanley et d'autres proches de Livingstone, Jacob Wainwright, l'ancienne esclave libéré qui a fait le service funèbre onze mois plus tôt dans le village du chef Chitambo, pendant que ses compagnons enterraient le cœur de Livingstone à l'ombre du grand arbre Mvula, puis qui a gravé le nom de Livingstone sur l'écorce de l'arbre, puis qui a fait l'inventaire de tous ses papiers et instruments pour que rien ne se perde ou ne soit dérobé au long de l'extraordinaire voyage, puis qui a porté sa dépouille à travers le continent et qui l'a veillé durant la traversée, Jacob Wainwright fera partie de ceux qui porteront le cercueil pendant la cérémonie dans l'abbaye de Westminster. Schuma et Souci, dont le voyage a été payé par la Société Missionnaire de Londres, n'arriveront que deux mois après l'enterrement. Il y a une photo de Schuma et Souci prise en juin 1874. Ils sont debout en complet trois pièces, dans le jardin de l'abbaye de Newstead, près de Nottingham. À leur droite, tenant à la main livre et carnet, sont la fille et le fils de David Livingstone. À leur gauche, Assis livre en main et Horace Waller, anti-esclavagiste militant et ancien ami de David Livingstone, qui à partir des carnets et journaux de Livingstone apportés par ses compagnons et complétés par le récit, éditera le dernier journal de David Livingstone. Le livre sera publié la même année en 1874, et les deux derniers chapitres, les chapitres 12 et 13, qui décrivent la fin de la vie de Livingstone et le périple du retour de son corps, ont été rédigés par Horace Waller à partir des récits de Schumacher et Souci. Le succès du livre sera considérable et fera entrer Livingstone dans la légende. Et le livre soulèvera aussi une grande vague de sympathie, d'émotion, de respect et d'admiration pour les Africains qui ont pris soin de lui, par-delà sa mort. Et de surprise aussi. Comment est-ce possible À la mesure des préjugés racistes de ce temps. Il y a un beau roman de l'écrivaine zimbabwéenne Petina Gapa qui a été publié à la fin de l'été dernier sous le titre « Out of Darkness, Shining Light ». La traduction en français « Hors des ténèbres, une lumière éclatante » sera publiée à la fin avril 2020. C'est un roman des dernières années de Livingstone en Afrique et de son long et périlleux voyage après la mort qui donne la parole à ses porteurs, ses compagnons. Un récit où elle imagine ce qu'ils auraient pu nous dire s'ils avaient pu nous parler directement. C'est ainsi que nous avons porté hors d'Afrique le pauvre corps brisé de Buana Daoudi, le docteur David Livingstone, pour qu'il puisse être transporté par-delà les mers et être enterré dans son pays. Au long de plus de 2500 kilomètres, de l'intérieur des terres jusqu'à la côte, nous avons marché avec son corps. De Chitambo à Moana-Muzungu, de Shizalamala à Kumba-Kumba, de Lambalam-Fipa à Tabora, jusqu'à ce que 285 jours après avoir quitté Chitambo, nous ayons atteint Bagamoyo, ce lieu de chagrin, dont le nom même signifie « dépose le fardeau qui pèse sur ton cœur ». Le jour venu, à la marée montante, nous avons regardé jusqu'à ce que la voile blanche de ce bateau de bois brinque-ballant ne soit plus qu'un petit triangle sombre sur le lointain horizon et que tout ce que nous pouvions voir de lui était le ciel se fondant dans la mer scintillante. Il a perdu sa vie dans la quête maudite, démente, du dernier grand secret de cette source descendue du ciel, le plus grand fleuve du monde, la source du Nil. Il est divisé, partagé dans la mort, comme il l'était dans la vie. Ses eaux reposent maintenant dans son pays, enterrées dans la magnificence des pierres anciennes. Dans la tombe que nous avons creusée pour lui, à l'ombre d'un arbre mboula, son cœur et toutes ses parts essentielles ne font qu'un avec la terre de ses voyages. La tombe où reposent ses eaux proclame qu'il a été porté à travers terre et mer par nos mains fidèles. C'est tout ce que nous avons été, nous, pour son monde. Nous qui avons porté ses os, les sombres compagnons, ses compagnons sombres, les silhouettes obscures dans la caravane dans laquelle il avançait. Notre sacrifice a poli et doré la gloire de sa vie. Cette histoire a déjà été racontée maintes fois, mais toujours comme l'histoire du docteur. Et parfois comme des annexes, comme de simples notes de bas de page dans cette histoire, Apparaissent les noms de Chouma et de Souci. Nous n'avons jamais été que les pagazzi de ses voyages, les porteurs qui transportaient ses charges et bâtissaient ses huttes et préparaient ses repas et lavaient ses vêtements et faisaient son lit. Les Ascari, les soldats qui ont livré ses batailles, son cortège loyal et fidèle. Durant le long et périlleux périple qui le ramenait chez les siens, dix d'entre nous ont perdu la vie. Il n'y a pas de pierre tombale pour marquer l'endroit où ils reposent, pas d'épitaphe pour dire leur mort. Et quand nous qui demeurons nous suivrons le même chemin, aucun pèlerin ne viendra montrer à ses enfants l'endroit où nous reposons. À la lecture du dernier journal de Livingstone, tout le monde, ou presque, sera persuadé qu'il a enfin résolu le mystère des sources du Nil, qu'il a découvert la source du Nil Blanc. La rivière Lualaba est le cours amont du Nil Blanc, et sa source est le lac Banguelo. Mais Livingstone s'était trompé. Trois ans plus tard, en 1877, Henry Stanley allait partir sur ses traces et réaliser ce que Livingstone n'avait pu faire. Descendre jusqu'au bout le cours du fleuve à-bas il parcourra durant un an près de 4000 km à travers la jungle. Il longera à pied le cours de la rivière, où la naviguera à bord du bateau que ses porteurs transportent en six pièces détachées. Et il découvrira que la rivière ne descend pas vers le nord jusqu'à la Méditerranée, mais vers l'ouest jusqu'à l'océan Atlantique. Le fleuve l'Oualaba n'est pas le Nil blanc, mais le grand fleuve Congo, dont Stanley descendra le cours jusqu'à l'estuaire. Et il ouvrira ainsi une toute nouvelle porte, une toute nouvelle voie à la colonisation de l'Afrique. Les hommes sages de son temps disent que le docteur Livingstone a brûlé dans l'obscurité de notre terre natale pour laisser derrière lui une piste de lumière sur laquelle les hommes blancs qui iraient à sa suite pourraient avancer en parfaite sécurité. C'est ce que fait dire Pettina Gappa au compagnon de Livingstone dans son roman. « Et si nous avions su, alors, ce que nous savons maintenant » demande-t-il. « Quand nous avons porté son corps hors d'Afrique, nous portions avec nous les cartes de ce que les hommes de son monde allaient appeler sa dernière grande découverte, le puissant fleuve appelé là-bas. Et si nous avions su que notre dernier acte de loyauté à son égard allait semer les graines de la trahison qu'allaient subir nos enfants ?» allaient déterminer leur destin et celui des enfants de leurs enfants aussi. Que le fleuve là-bas de ses dessins, de ses cartes, menait à l'embouchure du grand fleuve Congo, de notre chute. Le fleuve navigable au long duquel l'homme blanc allait venir, avec sa carabine Winchester en bandoulière et sa mitrailleuse Maxime. En seulement onze ans, l'Angleterre, à laquelle nous avons rendu son fils glorieux, Allait se réunir autour d'une table avec d'autres, et en traçant de manière désinvolte des lignes sur une carte, allait insérer des frontières et des clôtures là où il n'y en avait aucune, déchirant et réduisant en lambeaux des nations et des familles. Au long de la loi là-bas, ils sont venus. Au long du Grand Congo, avec des bateaux à vapeur et des fusils, avec des plantations de caoutchouc et des impôts, et de nouveaux noms pour tous les lieux où reposent nos ancêtres. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission, à Julien Dumont pour la prise de son à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain.